0: No episódio de hoje, eu e a Manu entrevistamos o Danilo Leonel, o Mancha, anfitrião de música autoral e independente aqui na cidade de São Paulo, mais especificamente em sua antiga residência, a Casa do Mancha, que recebeu nos últimos anos muitos shows relevantes da cena da música brasileira. O Mancha é ex-estudante de engenharia com um grande interesse em música e se mudou para São Paulo ainda jovem, e então resolveu abrir a Casa dos Shows. Nessa entrevista, ele nos conta um pouquinho o que o motivou a trabalhar com música, como vem encarando a pandemia e seus novos trabalhos como coordenador de centros culturais e teatros na Secretaria Municipal de Cultura. Bora ouvir!
1: Bom dia, Mancha! Tudo bem?
2: Oi, Manu! Oi, Gui! Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada por ter aceitado. É, Mancha, a primeira pergunta que a gente trouxe para você... Essa daqui. Você é um ex-estudante de engenharia. E como nasceu, então, é, como e quando nasceu seu interesse por música e por trabalhar com música?
2: É Bom, a, na verdade, a música sempre me acompanhou. A engenharia que entrou num período <risos> da minha vida. Mas desde criança, a música sempre fez parte é, do meu cotidiano. Eu não venho de uma família de pessoas muito ligadas à música, não tem ninguém, nenhum instrumentista na minha família, e minha família não tem, não tinha muito o hábito de ouvir música em casa. Então, assim, nasceu meio que naturalmente na minha infância, fui me interessando por discos, depois por programas de rádio, enfim. Aí tive bandas, é, ainda na infância, assim, com 13 anos eu já tinha minha primeira banda, minha adolescência aí foi inteira tendo bandas, e comecei na fase da adolescência, organizar uns eventos com os amigos, shows, apresentações, discotecagem. Então, eu venho de uma cidade do interior, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, uma cidade pequena chamada Castilho, de 15 mil habitantes. Então, né, numa estrutura de interior pequena como essa, você acaba meio que tendo que fazer tudo. Então, você tem a banda e você também é a pessoa que monta o palco, você também é a pessoa que organiza o evento. Então, a música sempre fez parte do meu cotidiano. Nunca como protagonista, mas sempre fez parte. E aí, quando chega, chegou a época de faculdade, eu sempre me interessei muito por exatas, o que é um, um, uma dualidade, né, trabalhando com cultura. Mas eu sempre gostei muito de física e matemática. Então, teve aquele lance de, tipo, ah, a música ela é o meu hobby e agora eu vou buscar uma profissão. E aí eu fui fazer faculdade de engenharia. E, e foi ótimo, assim, apesar, eu, eu larguei no terceiro ano, né, eu não me formei em engenharia, mas uh, o conhecimento que eu adquiri, não só o conhecimento específico de disciplinar, mas o método de se trabalhar, de se, de se entender é, e, e assimilar o conhecimento dentro da, da área de exatas, foi muito importante, é muito importante para mim, a maneira como eu organizo é, os projetos que eu realizo, eu acho que tem ali uma semente que vem desse, desse período, assim. E mesmo na faculdade de engenharia, eu tinha banda, então, assim, era um peixe fora d'água mesmo, tava lá na faculdade com todo mundo preocupado com, com a parte do, né, da, de exatas mesmo, e eu tendo banda e tal. Aí, enfim, larguei a faculdade de engenharia e fui para São Paulo, na sequência. É, tenho uma filha, minha filha é de São Paulo, a mãe dela é de São Paulo, então fui para São Paulo, ficar perto da minha filha, e lá em, em, aqui em São Paulo, que eu desenvolvi é, essa outra, esse outro caminho fora da, da área de exatas. Né? Aí eu fui retomar essas minhas atividades que eu já tinha de produção de eventos, aí fui estudar comunicação social, me formei em comunicação social com habilitação em rádio e TV, comecei a trabalhar com publicidade é, e depois desse processo de, de trabalho com comunicação com publicidade que a música foi tomando um corpo maior na minha vida assim ela sempre esteve presente eu sempre eu continuei tendo banda a vida inteira continuei produzindo eventos a vida inteira e aos poucos ela foi uh, preenchendo e ocupando um espaço maior no, no âmbito profissional então a música foi ela sempre teve comigo, mas ela foi crescendo e tomando mais espaço até que chegou o um momento que falei, ok, no 70% do que eu estou fazendo tem relação com a música. Esses 30% é só para me sustentar financeiramente. Então, aí foi um momento de decisão de abandonar as outras atividades, como publicidade, enfim, é, outras produções audiovisuais que eu, que eu trabalhei e me dedicar integralmente à música. Então, para mim, foi uma construção bem gradual. Não, foi, não teve muito uma... Não foi uma grande ruptura, assim, foi algo que veio ao longo da vida e, aos poucos, foi, foi preenchendo mais espaço no meu cotidiano.
0: Bom, a Casa do Mancha surgiu com a ideia de ser um estúdio, e não uma casa de shows.
2: Por que houve
0: essa mudança e você acha que
2: ela foi positiva? O começo da casa foi muito inesperado. Né? Eu fui morar naquele espaço... Uh, com a intenção... Porque eu morava num apartamento e eu tinha a banda, tinha a bateria, caixa de som, amplificador, guitarra, e ficava tomando multa e reclamação de vizinhos por fazer muito barulho dentro de um prédio. E aí decidi morar numa casa na Vila Madalena, que já é um bairro tradicionalmente boêmio, imaginando que o meu barulho não iria incomodar. Então, assim, o primeiro o meu primeiro impulso de, de ir para aquela casa foi esse. Como eu tinha o espaço e a estrutura permitia ter um home studio, então, ok, vamos, vou montar um home studio aqui. Além das minhas aventuras com música, também vou poder abrigar uh, os desenhos de outros amigos. E aí se formou meio que um núcleo de amigos trabalhando nesse home studio. E aí esse núcleo de home studio foi ficando um pouco maior, porque os amigos também foram trazendo tanto trabalhos quanto estrutura para casa. E, no começo, ela até funcionou muito como um home studio. Sim. A gente gravou muito. A gente, na verdade, eu gravei discos na casa durante toda a existência da casa. Mas, no primeiro ano, foi bem mais, é, bem mais intensivo essa produção é, fonográfica lá dentro. É, e aí, aos poucos, os amigos que iam lá para gravar começaram a perceber que tinha um espaço que era possível, além de você gravar, também fazer um som, também tocar, também testar coisas. E virou um fluxo meio que natural, assim, também. As pessoas começaram a ir, começaram a... Ah, Mancha mora na Vila Madalena e tem um estúdio lá. Vamos lá antes de ir para tal lugar. Então, virou uma espécie de esquenta de um grupo de amigos, assim. Todo mundo ia para lá fazer um som, tomar uma cerveja antes de ir para o show que queria ir mais tarde ou para a festa ou para a balada que, que queria ir. Então, ela foi se transformando num espaço que recebia público. Não, não foi planejado, em assim, nenhum momento eu parei e falei: nossa, preciso abrir, vou abrir um espaço é, destinado a apresentações. Ele, ele foi se criando dessa forma. Então, eu fui assimilando isso, né? eu fui percebendo essa demanda, essa necessidade e fui desenhando. Ela para atender isso, então aos poucos ela acabou deixando de ser um, foi de ser um home studio e foi se desenhando para ser uma casa de apresentações. Isso foi interessante para mim, foi super positivo, apesar de eu nunca ter pensado, nunca quis ter uma casa de shows, eu enxergo isso de uma maneira muito positiva, porque é como se o espaço tivesse vida própria. Eu sempre penso isso, sabe? Assim, às vezes, você quando você trabalha, principalmente lidando com o público, lidando com, enfim, com pessoas, né? numa, numa estrutura que não é especificamente fechada, você e uma equipe, é algo aberto, é mais fluido, é, você tem a alma do espaço que se constrói ali, meio que por si só. Eu chamo de alma na, na falta de uma palavra melhor, né? mas é meio como se fosse a alma mesmo do lugar que vai se, se estabelecendo. E fez parte do meu processo de, de, de aprendizado e de evolução entender e enxergar essa alma, sabe perceber que não adiantava eu bater na tecla e falar, não, não, isso daqui não é uma casa de shows, isso daqui é um estúdio e vai ser assim, ou sei lá, isso daqui é uma produtora e não vai funcionar aberta ao público. É, eu acho que se eu, tivesse, se eu tivesse seguido nessa orientação, eu teria me frustrado muito. Então foi muito importante perceber é, essa necessidade que se forma e essa espécie de vocação é, própria do, do espaço e da, não só do espaço físico, eu digo, mas né, do, de tudo que constrói aquele espaço. Foi muito importante perceber, assimilar isso e direcionar, e sabe, meio que é, me adaptar a essa demanda. E, e eu acho que isso foi o que sustentou a casa por mais de uma década, assim, sabe? Foi perceber isso, falar nossa, esse lugar está se construindo dessa forma, então vamos é, mirar todas as forças, todas as energias que a gente está colocando para ir nesse lugar, para ir para responder a essa a essa vontade própria, a essa vocação. Então, eu, é, é, foi é muito maior do que eu. Não, não, não vem da minha vontade, não vem da vontade de uma ter terceira pessoa. É... Eu não, não sei explicar muito bem racionalmente falando, mas é meio isso, sabe? É como se fosse uma, uma vocação mesmo, uma alma que se coloca, que se implementa ali, que se, 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 se encaixa naquele lugar e fala, não, aqui vai ser esse desenho. E aí a gente vai, vai entendendo esse formato e estudando, inclusive, para poder realizar de uma maneira coerente com, com o que a gente acredita também. Eu acho que talvez esse tenha sido, essa tenha sido a maior contribuição. Eu, tipo, entender essa essa demanda, essa, essa alma, e se dedicar a isso, sabe? Eu parei de me dedicar a estudar softwares de gravação e passei a olhar com mais cuidado, é, sei lá, por exemplo, é, reverberação sonora dentro da sala, eu comecei a entender melhor como lidar com, uh, com a parte burocrática, de, de, de implementação de shows e tal. Então, eu fui eu fui me adaptando também a isso. Eu enxergo isso como com uma mudança muito, muito boa. assim me, me ensinou muito mais do que eu imaginei que eu iria... Porque me ensinou para além do, do do profissional, sabe? Me ensinou comportamentalmente falando é, como conduzir uma uma estrutura, seja ela qual for.
1: Mancha, indo nessa linha, né, é, conforme a casa do Mancha foi se criando, se moldando, é, você, foi, você acabou trabalhando, sobretudo, com gestão cultural, né, já que você passou boa parte da história da casinha organizando a agenda dos shows, fazendo curadoria, etc e tal, e tendo isso em mente, o que, que você acha que falta de capacitação técnica, em termos de pessoal, na área de gestão cultural?
2: Bom, a minha experiência foi majoritariamente na casa de shows, né? na casinha. É, eu dirigi também alguns festivais pelo país, fiz direção técnica de festivais em Goiânia, em Belém, Santa Catarina, é, aqui em São Paulo mesmo. E, então, assim, eu tenho uma, uma visão muito, talvez, é, unilateral de, de, um, de, um, de um recorte específico de música independente, mas dentro desse recorte específico de música independente, que é onde eu tenho maior bagagem para falar, o que eu sinto é que a, a gestão, no, no, numa, numa estrutura macro, assim, a gestão cultural, ela é uma espécie de sistematização viva. Assim, a gente precisa uh, criar métodos, desenvolver métodos para se uh, uh, para responder às demandas, mas ela não é ela não é uma ciência exata. Então a todo momento a gente está se questionando, tem que se questionar esses métodos que a gente criou. A gente cria esses métodos justamente para serem questionados, logo na sequência por nós mesmos. Então eu sinto um pouco de deficiência nesse sentido, né? É, no âmbito de, de, de equipes, né? No âmbito pessoal, é, eu, eu sinto que é muito comum as pessoas entenderem que existe um método existem planilhas a serem feitas existe é, uma disciplina porque não é, não é porque você trabalha com música com cultura que é que, que se desfaz essa necessidade a necessidade de, de implementações de regras nesse sentido sabe de, de organizações né? nem de regras de organização ela é muito necessária mas eu sinto que quando o profissional e muitas vezes ele percebe essa necessidade ele acaba se ingessando dentro dessa estrutura organizacional, como se as produções culturais fossem se adaptar àquela estrutura que é funcional, que, que está estabelecida como uma estrutura de, de funcionamento padrão. E, na minha vivência, eu enxergo que esse esse é um grande erro, porque as produções culturais elas têm também um pouco de vida própria nesse sentido, elas têm características únicas. Então, a gente precisa... Sim, entender a necessidade de se organizar, de se planilhar tudo, de ter estruturas é, muito bem é, resolvidas dentro do campo organizacional, mas essa, essa, essa parte precisa ter flexibilidade também. Ao mesmo tempo, do outro lado também não funciona. Se a gente tentou completa flexibilidade e não tem uma estrutura organizacional, não tem um método, não tem uh, uh, uma uma delicadeza e uma precisão é, em tudo ali que a gente está fazendo, também fica solto demais e aí você acaba pecando pela, in, pela impossibilidade de continuamento, sabe de continuação. É, é, muito, é muito comum você pegar iniciativas que são super... Você enxerga vários benefícios, você enxerga muita coisa boa ali, mas ela não consegue ter continuidade porque ela foi realizada de uma forma extremamente aberta, sem métodos e sem, enfim, sem gerenciamento preciso. Então, sabe, né? nem, nem para um lado, nem para o outro. A gente precisa ter uma liberdade de, de manipulação dos métodos, mas a gente precisa ter métodos. Eu acho que esse equilíbrio é o que eu mais sinto falta é, nessa parte de, de capacitação técnica pessoal, sabe? É o que eu mais... Uh percebo que quando eu estou trabalhando com uma equipe é onde eu tenho que puxar. As pessoas que são um pouco mais leves nesse sentido, que têm mais facilidade de flexibilizar o trabalho, eu tenho que puxar para a parte mais, mais matemática da coisa. E as pessoas que têm uh, uma, uma predisposição a essa parte estrutural, eu tenho que puxar para o... Oh, lá, mas cada caso é um caso, a gente também não pode ser... Não pode se engessar, não pode se tornar tão rígido assim. Estamos trabalhando com cultura e a matéria-prima disso é o ser humano. E o ser humano é, é particular em, em cada em cada indivíduo. Então, a gente precisa ter métodos que sejam flexíveis. Acho que, para mim, esse é o, é o grande ponto. Legal.
0: Engatando na pergunta da Manu, como que você enxerga esse mercado de casas de shows, bilheteria no Brasil? E o que você observa mundo afora Seria muito bom é, copiarmos aqui para o nosso país esse mercado de casa de shows.
2: Bom, é, eu não tenho experiências fora do país de realização, né, de, de, de execução de, de trabalhos. A minha experiência vem mais de terceiros, né, de amigos que executaram é, produções fora do país e de coisas que eu leio. Então, eu... eu eu, mas eu percebo que internamente né, nas, nos trabalhos que eu faço nos festivais é, ao redor do país que já é um país continental é, o que me bate muito é esse eu, eu acho que o intercâmbio se a gente consegue construir um intercâmbio de profissionais e de produções dentro do próprio país isso ajuda a solucionar o ponto que eu coloquei anteriormente, sabe? Dessa espécie de organização metodológica com flexibilidade. Eu percebo que isso, para qualquer tipo de produção, mas para as casas de shows é imprescindível, sabe? Porque Eu percebo que, por exemplo, se eu estou no norte do país, eu tenho uma facilidade tremenda em adaptação, mas eu tenho uma certa dificuldade em metodologia. Se eu estou no sudeste do país, eu tenho uma facilidade em metodologia, mas tenho uma dificuldade em adaptação. Então, eu acho que esse, esses intercâmbios eles poderiam é, ajudar nesse sentido, construir uma, uma linha narrativa mais, mais coesa. Mas levando em conta também que a gente é um mercado recente, né? O mercado de casas de shows de música independente, a própria música independente, como a gente é, apresenta hoje, ela é ela é recente né a indústria fonográfica no brasil também não é algo não tem nenhum século então eu acho que a gente está aprendendo ainda eu acho até injusto a gente cobrar uma eficácia e uma sabe uma, uma um preenchimento de, de, de mercado maior a gente ainda está aprendendo está construindo quando eu comecei a casinha em 2007 é, eu não me lembro, não vou falar que não existia, porque eu posso estar sendo injusto, mas eu não me lembro de ter uma casa de shows dedicada exclusivamente à música independente autoral. O que eu mais ouvi foi, cara, você vai ter que fazer banda cover para sobreviver, você vai ter que abrir mão de, sei lá, da, da sua curadoria estética para sobreviver, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. E eu falei, não, não, não vou, eu vou, é uma tentativa. Pode dar errado, mas é uma tentativa nesse, nesse sentido. Então, assim, se a gente considerar que no começo do século XXI a gente nem tinha esses espaços, a gente nem tinha essa construção, poxa, a gente está recente. Então, está tudo bem a gente dá umas patinadas ainda, está tudo bem a gente trocar os pés pelas mãos, mas a gente, obviamente, precisa ir aprendendo com esses erros. Né? Então, eu tenho uma, eu tenho uma certa uh, paciência nesse sentido, porque eu, eu acho que a gente ainda é um mercado em informação em construção, mas... Uh, uma das coisas que eu percebo, vendo as produções no exterior e lendo sobre isso e, e, a, e com as respostas que alguns amigos trazem, é que existe uma uma organização de setores já melhor estruturada lá fora que a gente poderia começar a movimentar aqui dentro, aqui no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a Aniva, que é National sei que e enfim é uma associação de casas de casas de show de casas pequenas assim de shows independentes eles já têm uma organização já é regulamentada e agora no período de pandemia eles conseguiram ah, se estruturar para algum auxílio público destinado a esses espaços que foi repassado aos profissionais desses espaços quando entrou a pandemia que a gente se deu conta de que a gente assim óbvio que a gente já tinha é, percebido que a gente não tinha essa organização. Há uns cinco, seis anos atrás, talvez, a gente começou, eu é, e mais alguns outros proprietários de pequenos espaços em São Paulo, começamos um movimento chamado P10, que era Palco 10. Eram casas de show de pequeno porte destinadas à música independente em São Paulo. A gente começou, fez um, um, um grupo, a gente começou a fazer uma divulgação de programação é, conjunta, a gente começou a discutir as necessidades que são comuns para todos, mas é muito mais complexo do que parece. Então, assim, aos poucos, a gente foi percebendo que existem justamente as, as características individuais, aquilo que a gente estava falando já antes, de características individuais que você precisa se adaptar e ter flexibilidade na sua conduta, nos seus métodos, isso acabou dificultando a nossa solidificação enquanto unidade, enquanto conjunto, enquanto grupo. E aí, depois de um tempo, a gente acabou se diluindo. Aí, na pandemia, a gente retomou isso em âmbito nacional. A falou, bom, pera lá, agora é uma situação que está todo mundo passando. Então, a gente criou um grupo de casas de shows independentes do país inteiro. É, tinham entre 30 e 50 espaços é, discutindo e a gente começou a discutir mais quais atividades que a gente poderia propor, como que a gente poderia viabilizar auxílios é, vindo de estruturas públicas ou privadas, enfim. Mas foi um, é um começo, né? a gente começou a perceber que existe essa necessidade, até porque esses espaços também são recentes, a maioria está na casa de cinco anos, né? a minha casa foi uma das poucas que sobreviveu mais de uma década. Então, esse movimento de, de conseguir se organizar em setores, e aí, tanto nos setores é, do, do, do artista em si, sabe, os compositores, os, intérpre os intérpretes, os, os músicos, enfim, existem já algumas organizações, mas ainda é, um pouco, ainda é um pouco carente, estruturalmente falando. E é aí, principalmente, olhando para as casas de show, é, teve isso, assim, teve esse, esse movimento da gente se organizar enquanto setor que está sendo construído é uma construção. Eu imagino que daqui a algum tempo é, já comece a, a ter resultados. Querendo ou não, nesse período de pandemia foi uma coisa que a gente conseguiu transformar em algo benéfico, sabe? De, de pegar uma situação que estava extremamente dificultosa para todo mundo e transformar isso em algo benéfico, em uma em uma espécie de senso de união. Então, eu enxergo que é isso, sim. É se a gente conseguir se organizar enquanto setor vai facilitar em muitos aspectos, a gente está fazendo esse movimento aos poucos, né, é, ao mesmo tempo que às vezes parece que, puxa, tá sendo lento demais, mas ao mesmo tempo também é recente, então eu tenho uma certa tolerância com essa velocidade ainda em primeira marcha.
1: Certo, legal. E recentemente você entrou para a Secretaria Municipal de Cultura como coordenador de Centros Culturais e Teatros. É, conta pra gente o que, que você tá aprendendo com esse cargo e o que você gostaria de saber antes para poder ter aplicado na casinha e enfim em geral como tá sendo o seu trabalho lá na prefeitura
2: bom é, são são estruturas completamente diferentes isso foi a primeira percepção que eu tive é muito muito diferente você lidar com uma gestão pública e você lidar com uma gestão privada é, então isso me faz até... Eu não, eu não consigo enxergar ainda algo que, eu, que, eu, que se, eu tivesse, se eu soubesse, se eu tivesse percebido antes, teria me ajudado no, no, na, na condução da casinha. Eu acho que são, é, é um, são estruturas tão diferentes que isso até se perde um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que teve uh, aprendizados que eu tive na casinha que são muito benéficos para essa estrutura pública que eu, que eu assumi. É, justamente essa flexibilidade é, em relação aos métodos é algo importante, principalmente no, no, no lugar, no cargo que eu ocupo hoje, que são 12 centros culturais e seis teatros. Então, os espaços têm necessidades distintas, têm funcionamento distinto, uh, têm, até, de certa, de certa forma, tem o mesmo objetivo, mas a, a maneira como você chega nesse objetivo acaba sendo particular de cada, de cada espaço cada espaço tem o seu gestor, a sua equipe. Então, assim, é um processo também entender como extrair o melhor de cada gestor, de cada equipe. Então, eu preciso ter essa, 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 essa flexibilidade mesmo de... com cada um eu tenho que lidar de um jeito, com, enfim, sabe? Com, com uma estrutura que é um pouco mais tranquila, eu, talvez eu tenha que apontar mais um direcionamento... Uh, mais rígido na parte metodológica, com as estruturas que eu tenho, uma metodologia, uma organização extremamente alinhada, eu tenho que conversar a respeito da, da amplitude do leque de programação cultural, enfim. E isso foi foi algo que eu acho que eu aprendi muito com a casinha. né? Então eu, eu acabei levando essa essa bagagem é, que está que me parecendo muito benéfica nesse nesse lugar que eu ocupo agora e cara eu fiquei extremamente feliz com esse convite é, por parte partido do Alexandre Cef, secretário de cultura, porque ao contrário do que muita gente pensa a gente não era amigo antes do desse convite a gente eu, eu já conhecia o trabalho dele obviamente imagino que ele já conhecia o meu é, e eu, a primeira vez que a gente se falou foi para ele foi quando ele me convidou para ocupar esse cargo e eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho e também porque é, Mostrou por parte dele uma, ah, uma um, 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 um certo cuidado em olhar para o direcionamento que ele está querendo que ele busca colocar na Secretaria de Cultura e enxergar uma pessoa que pudesse cumprir aquilo e fizesse sentido, e realmente faz muito sentido, porque a gente tem como intenção é, colocar a música como carro-chefe dessa retomada pós-pandemia. Então, eu até conversei com a Lili Monteiro, que era a pessoa que ocupava esse cargo antes de mim, e é uma pessoa do teatro, e ela mesma me falou, falou, olha, realmente faz sentido que tenha uma pessoa da música é, conduzindo esse projeto, mais do que uma pessoa do teatro. Então, foi de uma sensibilidade muito bonita, sabe? Perceber que, olha, o secretário de cultura enxergou uma necessidade ali e ele foi em busca de um profissional que realmente estivesse alinhado com isso. Eu não estou uh, ocupando um lugar que não tem absolutamente nada a ver com o meu conhecimento, sabe? Eu estou realmente ocupando um lugar que, que é direcionado para aquilo que eu, de alguma maneira, fui adquirindo de conhecimento ao, ao longo dessa mais de uma década conduzindo a casinha e os festivais que eu, que eu, que eu fiz. Então... Tô, tô super feliz lá e é muito gratificante perceber tudo isso e, e enxergar que a gente tem realmente a possibilidade de construir resultados é, importantes nesse nesse período de pós-pandemia. Assim, né, tô projetando isso já mais para o futuro, imaginando que daqui a algum tempo, não muito, espero, estejamos todos vacinados e começando a desenhar essa retomada das atividades. É, eu acho que isso é... Eu vou, eu, eu, faz pouco tempo que eu estou na secretaria, mas eu acho que eu, é o que eu consigo vislumbrar agora de, de primeira instância. Imagino que a partir do momento que a gente tem essa retomada implementada, aí vão surgir novas demandas e, e eu vou ter uma nova interpretação é, do funcionamento ali da gestão pública, é, que, é, que, que vai ser uma nova descoberta para mim. Legal.
0: Engatando na pergunta da Manu, como que você enxerga esse mercado de casas de shows, de bilheteria no Brasil? E o que você observa mundo afora que seria muito bom é, copiarmos aqui para o nosso país, esse mercado de casa de shows? Legal. Bom, Mancha, que conselhos você dá para quem é, almeja trabalhar com gestão de políticas públicas culturais?
2: Bom, a primeira, acho que o primeiro fato que me que veio para mim muito forte, a primeira, primeira necessidade que se colocou para mim muito forte foi a de planilhar a paixão, digamos assim. É, a grande maioria das pessoas que entram nesse âmbito de trabalhar com gestão cultural, com cultura em si, vem muito pela paixão. E eu acho que é realmente talvez a primeira fagulha inicial e mais importante para você se desenvolver nessa área. Se você não for apaixonado por isso, fica muito difícil de você uh, ter paciência de contornar situações, de encontrar soluções e continuar e criar e construir uma relação de longo prazo. Então, é, é muito importante que, que você seja apaixonado por essa estrutura cultural. Porém, é... Tão importante quanto essa paixão, você conseguir criar métodos e formas de se organizar uh, os projetos as atividades que você vai realizar. Então, eu costumo falar isso. A grosso modo, tem que aprender a planilhar a sua paixão. Se você aprender a planilhar a sua paixão, já é uma ótima forma de você começar a entender uh, onde estão as falhas o que você pode melhorar. E continuar apaixonado por isso. Né? Você também não pode se uh, enrijecer a ponto de perder a sua paixão porque você transformou ela num grande sacrifício então eu acho que tem um equilíbrio aí nesse planilhar a paixão que é muito importante Esse foi, acho que isso foi a primeira coisa que, que eu aprendi ao longo desse, desse período e o que agora eu, eu percebo e, e começo a puxar um olhar e, e deixo isso para quem está chegando é pensar na cultura do século 21 a gente no Brasil tem uma, uma espécie de vício muito grande de tratar a cultura do Brasil como a cultura que aconteceu no século XX, como que tudo que aconteceu no século XX é melhor do que aconteceu no século XXI. As músicas que foram lançadas no século XX são melhores do que as músicas de hoje, os espetáculos, o modo de pensamento, e eu acho isso uma falha muito grande. A gente tá, já começamos a terceira década do século XXI e a gente ainda pensa na cultura brasileira como uma cultura do século XX. Eu acho que é, é importantíssimo agora a gente começar esse movimento de... Eu não diria de romper, porque é óbvio que no século XX muitas coisas incríveis foram construídas e a gente tem uh, dá muito valor a isso, total respeito mas eu acho que está num momento é, é imprescindível que agora a gente comece a fincar o pé no século 21, sabe, nas produções do século 21, no pensamento do século 21, nas condutas do século 21, a gente não pode ficar para trás, sabe, a gente não pode ser caracterizado, uh, continuar sendo caracterizado como uma estrutura cultural que está sempre olhando para o que aconteceu. Pelo contrário, a gente tem coisas incríveis, a gente tem Artistas fenomenais surgindo nesse, surgindo nesse século. Não tem o porquê a gente não colocar isso no mesmo patamar dos artistas que surgiram no século passado da produção cultural que a gente tem no século passado. Então, acho que os dois pontos principais para mim agora é, que eu enxergo é esse, sabe? Tipo, organizar a sua paixão, conseguir criar métodos para lidar com, com isso tudo que a gente faz por paixão e olhar para o século 21 com a devida relevância e importância que ele tem na nossa cultura.
1: Legal, Mancha. E agora algumas perguntinhas rápidas para a gente entender um pouco mais as suas referências. A gente queria que você falasse um livro, um disco e um filme que te marcaram muito.
2: Olha, gente, é difícil listar um só. Eu deveria listar dez, <risos> pelo menos, de cada de cada um. Mas, enfim, não sei se eu vou conseguir... Precisa ser um só eu posso... Jogar um pouquinho ali, falar dois.
1: <risos> Manda ver, pode sim.
2: Tá. Uh, bom, uh, o, livro, um, o livro... Tem um livro que me marcou muito, muito, que é o Matador 5, do Kurt Vonnegut, uh, que é uma história de um ex-soldado de guerra. Tem uma parte muito autobiográfica, porque o, o Kurt Vonnegut foi para a Segunda Guerra Mundial. O livro se passa em Dresden e ele foi para Dresden, ele estava lá durante os bomba o bombardeio de Dresden. É, mas eu acho, me marcou muito, ficou muito interessante esse livro para mim, porque ele é, ele é muito tratado como uma ficção, ele é uma ficção científica, né? mas baseado também nas vivências que o Kurt Vonnegut teve na guerra. Então ele é muito tratado como um livro que fala sobre a Segunda Guerra, sobre especificamente o bombardeio em Dresden. E, e a, a loucura que o, que o personagem, o Bill Pilgrim, ele acaba entrando em tormentos no pós-guerra. Então, o, o, o livro é sempre pautado por essa... sempre analisada é analisado através desse viés. Só que, quando eu li, o que mais me impressionou é porque a narrativa do livro é contada sem... não é uma cronologia contínua, né? Ele vai e volta no tempo. E isso foi... A, para mim, essa foi a parte mais genial. As viagens no tempo que ele faz. Então, quando eu li, para mim, ele não era um personagem louco. Ele era um personagem com um desprendimento temporal. E isso fez com que o livro se tornasse... Nossa, assim, no meu na minha interpretação, ele virou uma coisa ensandecida. Porque eu comecei a pensar a respeito da atemporalidade a partir desse desse conceito que o Kurt Vonnegut coloca. e Então, eu não interpretei o personagem como um louco. Eu interpretei uma personagem como uma, realmente uma pessoa que tem esse desprendimento temporal. No livro, ele fala sobre essa percepção dele se dá por abdução extraterrestre. É, enfim, tem, tem vários outros aspectos. Mas, para mim, essa, essa parte da temporalidade foi, foi chocante e, e mudou realmente a minha, a minha interpretação de viver o presente. Sabe? Foi muito, muito, muito importante. Mas... recentemente eu li um outro livro que eu fiquei que eu, que eu gostei muito também que chama Assalto à Cultura, de um autor chamado Stuart Holm que ele fala sobre movimentos de contracultura do século XX mas a partir de um ponto de vista bem mais subversivo então, sabe, aquela coisa a gente tem muito conhecimento do dadaísmo, do surrealismo mas existiram outros movimentos é, por trás ou existiram outras figuras por trás desses movimentos que, que rompem, inclusive, com os pensamentos que esses próprios movimentos de contracultura apontavam na época, que eu acho muito interessante, sabe? A gente entendeu o que há de submundo no submundo. Foi, também foi muito muito importante para mim. E tem a coleção Baderna inteira, que eu acho que é uma das melhores coleções que a gente tem no país. Urgência das Ruas, Estudo Eletrônico, são livros fundamentais para a gente entender essa movimentação cultural do século XXI. Hum, vamos passar para discos, discos talvez seja o mais difícil para mim, vou para filmes primeiro, <risos> é um filme que me marcou muito na minha adolescência foi Pulp Fiction, do Tarantino, nem é o filme que eu mais gosto dele, mas como a pergunta é que mais te marcaram e não filme que, que, que você, não o melhor filme do diretor, então... É, o Pulp Fiction me marcou muito. Também acho que muito por conta da, da narrativa não cronológica dele, né? Dessa, do, do vai e volta no tempo, aquilo para mim foi uma, uma ruptura muito grande na, na narrativa, assim, como eu enxergava possíveis narrativas. Né? Então, e, e também toda a, a, a dinâmica do Tarantino. Acho que ali no Pulp Fiction ele estabelece o, o modo Tarantino de se fazer filme ele foi muito impressionante para mim. Eu devia ter, sei lá, 15 anos quando o filme foi lançado, 16, algo assim. E, e foi impactante. Uh, foi O Labirinto do Fauno, do Guillermo Del Toro. É um filme que me marcou muito pela beleza dele. A é, fotografia é incrível, a direção de arte é fabulosa. É um filme extremamente lúdico e, ao mesmo tempo faz um traçado paralelo com a Guerra Civil Espanhola de uma maneira muito delicada, muito inteligente, muito sublime. Então, eu inclusive assisti de novo agora durante a pandemia, mais uma vez assim, tipo assim, cara, esse filme é fantástico. Nossa, eu assistiria ele todo mês, se eu pudesse. E cada vez que eu assisto também, eu eu, eu, eu é, pesco algumas algumas referências, alguns ali que o cara, Guilhermo Del Toro foi, foi fenomenal essa obra. E, para finalizar, é... o Enter the Void, do Gaspar Noé, para mim também foi, um, foi impressionante. Ele trata de uma situação de semi-morte, de uma experiência né? de, de, de quase-morte, e tem toda uma estética bem, bem moderna também, bem contemporânea, é, e uma tratativa de, de experiências é, sensoriais e, e enfim que também é uma que, que eu acho que, que é uma abre, abre as portas da percepção quando a gente passa por essas experiências e, e o filme, esse filme retrata isso muito bem e agora indo para os discos, que para mim é a parte mais difícil uh, recentemente foi aniversário de 10 anos do disco Um Futuro Inteiro do um artista chamado Bonifrate de Parati. É, e eu não como não citar esse disco porque ele tem um, eu tenho uma história muito muito importante com ele. Foi um disco fenomenal, incrível, é a primeira vez que eu ouvi há 10 anos atrás, eu achei a maior obra-prima da música brasileira que eu já tinha ouvido no século 21. E eu fui cara de pau o suficiente para aprender a tocar todas as baterias desse disco e mandar uma mensagem pro, pro, pro artista falando olha, 24 horas depois que ele lançou o disco eu mandei uma mensagem falando que eu já sabia tocar o disco inteiro que se ele precisasse de um baterista eu estava à disposição a gente nem era amigo nessa época, a gente só se conhecia e aí ele ficou, achou meio estranho tudo aquilo, né? Como assim? Uma pessoa em um dia tirou o disco inteiro e... E me mandou uma mensagem, mas ele comprou essa ideia e a gente fez um show em São Paulo. E depois desse primeiro show, ele me convidou para entrar definitivamente para a banda. E por conta disso, a gente fez Tunês, viajei o país tocando esse disco. Então, para mim, tem uma, uma importância muito grande, porque é um disco que eu sou completamente apaixonado e que, além de ser completamente apaixonado, eu consegui uh, me colocar na história desse disco. e... Participado das tunés, dos shows, de tudo, então isso foi extremamente importante para a minha construção artística, é, para as relações que você acaba criando também quando você faz um movimento desse, sabe? De entender que, principalmente as obras contemporâneas, é, elas fazem parte da sua vida de uma forma muito mais intensa do que você pode imaginar, você consegue construir isso. Uh, Para não ficar só num disco do qual eu participei de alguma forma, uh, tem vários outros discos. Nossa, poderia falar a tarde inteira sobre isso. Mas o London Calling, do The Clash, é um disco muito importante da minha formação também. É, a minha adolescência foi basicamente pautada pelo Grunge, né? então eu, eu peguei exatamente a época da, da explosão do Nirvana, do Pearl Jam, com isso, eu acabei conhecendo mais o punk rock, de Ramones Sex Pistols, e quando eu me deparei com o Clash, foi onde eu vi a inteligência dentro de toda a rebeldia. E acho que isso foi muito importante para mim, de perceber como, de alguma maneira, uh, conduzir uh, toda todo o ímpeto raivoso que a gente pode ter e colocar e condensar isso em, em obras-primas que são esteticamente, esteticamente maravilhosas. Acho que o London Calling, ele... É o supra-sumo da, da raiva e da beleza ao mesmo tempo. Tem um outro artista que eu sou completamente apaixonado, que também é, trabalha a beleza a partir de, um, de, de outros sentimentos, que é o Alex Nietzsche. Ele tem um disco que chama Figure Eight, que é fantástico, que é para mim é, é esse lugar da melancolia, a mais bela melancolia que, que é capaz de, de, de ser desenhada. Então me fez enxergar muito esse outro lugar da beleza. E para finalizar, um disco mais recente uh, de uma banda norte-americana chamada Dirt Projectors. Eles têm um disco uh, chamado Swing Lomagelan, Lomagelan, Swing Lomagelan, acho que é a pronúncia, que também foi um, um choque assim quando quando eu escutei pela primeira vez, porque são melodias, são músicas pop que você enfim pode tocar no rádio que pode tocar na pista construídas de uma forma bem desconcertante assim sabe é completamente não óbvio e eu acho que ele é muito a cara uh, desse pop do século 21 pelo menos do pop do século 21 que eu consumo sabe uh, que é que rompe com com muitas regras que foram colocadas na construção musical do século passado mas ainda assim tem um viés Pop, tem uma beleza ali que, que encanta, que não é uma coisa extremamente cabeçuda que não é difícil, é, é acessível eles conseguiram nesse disco é, costurar essa contemporaneidade e essa popularidade de uma forma bem, bem muito bonita, muito inteligente também, é um disco que eu ouço com frequência até hoje é
0: Mancha,
2: isso.
1: muito obrigada por estar aqui com a gente hoje foi muito legal a entrevista.
2: Isso.
0: Obrigado, mas Foi um prazer nosso nosso
2: papo aqui. É isso, gente. Eu que agradeço demais o convite de vocês e a conversa. É muito importante também a gente participar dessas iniciativas de discussão a respeito de cultura, de gestão cultural e trocar referências e influências. É, eu Acho que é assim que a gente vai construindo realmente o que a gente vai chamar de cultura do século XXI. É, agradeço muito mesmo essa conversa aí de hoje, espero que no futuro a gente se veja, a gente consiga né, passar por esse, por esse momento de pandemia e lá na frente olhar para isso como um período que foi realmente tenso para a gente, mas que a gente conseguiu transformar ele em estruturas e situações de aprendizado, Eu acho isso muito importante e que, em breve, realmente a gente tenha novos espaços, não só o meu, mas vários outros, recebendo música, teatro, dança, independente, autoral, de forma né a, a, a alicerçar cada vez mais a nossa a, o, o nosso espectro espectro cultural. E eu penso, sim, no futuro, voltar a ter um espaço de shows. A minha experiência foi muito, muito boa. Não penso nisso agora, acho que agora estou em outro momento da vida mas não, não descarto essa possibilidade. Sempre me perguntam, você teria novamente uma casa de shows? Teria. Não agora. Nos próximos anos, eu quero me dedicar a outras outras atividades. Mas eu teria. A minha experiência foi muito boa. Só tenho lembranças incríveis desse período. Então, eu imagino que depois de eu passar por esse novo ciclo que eu começo agora, eu posso muito bem retomar uma atividade de, de casas de shows que... É algo que eu aprendi a fazer, acho que fiz direitinho e posso voltar bem com isso.